0: Ну то есть, если девушка курит в поле, и при этом поле не загорается,
1: значит баба не огонь. Если он белочка голая в парке. Как здорово, что все мы здесь. Сбиваемся на левые шутки. Ваш подкаст это скучная зевота. толстым ты -то не запрещено быть. Джонни Депп, отменяем. Отличный чувак,
0: хотя бы он рассказал о своих ожиданиях. Ты в грязных штанах, ты лог. Ты опаздываешь, ты лог. Ты там не моешь э, кружку, ты лог. Миша, ты лог. Вообще, мне кажется, не должно быть порицания.
1: Так, ну что, господа, здравствуйте. Добрый день, утро, вечер. Э, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Федор. В общем, это подкаст «Дяденьки». У нас сегодня первый выпуск. С первенцем вас, господа. Благодарство. Спасибо. И, дорогие дяденьки, сегодня хочу обсудить с вами такую тему. Шейминг и общественное порисание. Где границы? Существуют ли вообще, признаете ли вы эти оба термина? Вот как-то так. Блин, звучало, короче, как название дипломной работы, знаешь.
0: Ну, сейчас добавим воды, и получится диплом.
1: Отлично. Так, с чего я хотел начать? Вообще, как я понимаю шейминг? Ну, чтобы мы с вами были в одном каком-то ну, поле. Вот. Так, так. Короче, для меня это история про какую-то... Когда человек или что-то, ну, или событие, возможно, кстати, может быть, ли шейминг событий. Ладно, это мы можем тоже обсудить. В общем, когда человек или ну что-то не отвечает каким-то общеустоявшимся... Каноном ну, красоты, чистоты речи, действий, суждений и еще чего-то. А порицание? Порицание для меня это... Ну, не для меня, окей, как я понимаю порицание. Uh -huh. Вот, порицание это история про то, что когда какое-то... Ну, какое-либо поведение или действие или еще что-то э, также не ну, как-то противоречит общепринятым канонам, но еще и как-то негативно влияет на общество или на границы там, другого человека, например. Ну, то есть э, как-то вот эта фраза, типа, твои э, границы твоей свободы заканчиваются там, где начинаются границы свободы другого. То есть, э, ну, типа, когда человек, допустим, ну, для меня, э, типа, если человек просто веселый и вот он такой, как, не знаю, принято говорить, там, спридурью, но в целом никому нет от этого вреда, и все, говорят, и все начинают как-то, ну, порицать этого человека, то для меня это шейминг. Ну, типа, вы просто шеймите человека за то, что он, не знаю, очень веселый, а вы просто, ну, блин, вы грустные чуваки. Вот. Да, и просто а, не понимаете, как он бегает голенький по парку. А вот если он белеет, если он бегает голенький по парку... Если он белочка голая в парке. Интересно. Вот, да, если, ну, не знаю, если ему 40 лет, да, и он в костюме белочки бегает голый по парку, или после алкогольной белочки бегает голый по uh -huh. парку, то это уже общественно, ну, порицаемая история, и кажется, что здесь должно быть порицание, что, типа, мы понимаем, не знаю, Юрий, что вы очень веселый человек, но не кажется ли вам, что это противоречит нормам морали и вот этого всего? Ну, вообще, у нас это административно наказуемое деяние, как и в большинстве стран. И да, кстати, алкоголь – зло, вот. Так, Подожди, верно ли я понял,
0: шейминг – это когда просто человек может ничего не делать, но он не соответствует каким-то канонам общественным, социальным, не знаю, культурным, каким-то еще. А порицание – это, ты понимаешь, как именно порицание за какое-то действие, которое человек уже совершил. Ну, то есть, по сути, шейминг – это история про то, на что человек не влияет – а порицание происходит в момент, когда человек вообще-то ну, что-то
1: сделал для того, чтобы его порицали. Ну, видишь, не совсем так. Смотри, я, у меня есть академическое определение шейминга, окей? Окей. Okay. Okay. Дяденьки, yes. yes. дяденьки образовательные. In English. Шейминг является формой публичного унижения и оскорбления, которое может вызвать серьезное психологическое воздействие на человека. В общем... Ну, только это... порицание может... А, ну, подожди, делать. подожди. Но смотри, короче, и, и вот из моего понимания, из академического вот этого определения, для меня шейминг – это когда действие человека, ну, то есть даже если он что-то делает, если он бегает голый, бегает голый, но у себя в квартире, например, а вы потом сидите с коллегами и такие, «О, это Олег, он, блин, вот вы знаете, да, что он вообще голый по дому бегает вообще, блин?» И, ну, начинаем, короче, как-то шеймить, ну, как-то шейминг. Начинаем, короче, как-то этого Олега социально принижать. А давайте не тусить с Олегом, потому что, ну, блин, он голый, по дому ходит. Это, ну, это не окей. А вот. Смотри, если возьмем случай с тем же мужчиной, почему
2: не может быть шейминг, э, грубо говоря, на, во благо? Ну, то есть, и, и, если он бегает голый по парку, это мы его общественно порицаем, но почему это не является шеймингом в таком случае? Ну, а... То есть шейминг же не обязательно должен быть именно в, в, в плохом смысле, он же может быть и в хорошем смысле.
0: Я, мне кажется, понял разницу, про которую говорит Олег. Ну типа про плохой смысл, хороший смысл шейминга мы еще обсудим. У меня есть что сказать, наверное, на этот счет. Так. А разница в том, что шейминг – это, видимо, когда а, человек не нарушает чужих границ, а порицание возникает именно в момент, когда человек нарушает границы, и, собственно, за нарушение этих самых границ его порицают, говорят ему там ай-яй-яй, ошеймят, ну, типа, просто так, фу, ты, не знаю, толстый.
1: Ну, у меня в детстве, короче, была такая история, типа, э, ой, это девочка, у меня мама всегда так говорила, типа, особенно про девчонок, ой, эта девочка-курильщица, это вообще не норм, для девочек это вообще... Ну, то есть... Э, Курящий мужик, ему, его никто за это не будет стыдить. Вот, кстати, in English, shame – это стыд. Поэтому вот у меня про вопрос, типа, шейминг во благо, ну, типа, как мы можем стыдить во благо? Ну, это мы тоже, я предлагаю обсудить чуть позже. Вот, и, короче, типа, стыдить какого-то мужика у меня бы, ну, там, вот мои родственники, там, моя мама, например, не стала бы. А вот для девушки курить – это вообще стыд и позор. Это что вообще? Вот, сынок, э, вот таких не выбирай. Ты что, будешь жить с пепельницей? Блин. Да, вот это общественное порицание или это шейм? Ну, а чем она делает, ну, типа, чьи границы она нарушает? Я сейчас, мы сейчас не обсуждаем... во рта. Мы сейчас не обсуждаем истории про курить на остановках, не знаю, там в туалетах у соседей пахнет, нет, я просто про то, про сам факт. Вредные привычки, вот, курение, вредная привычка, все. Если там ну, то нас есть... слушает какой-нибудь надзор, мы, мы против этого всего. Ну то есть, если девушка курит в
0: поле и при этом поле не загорается, то тогда значит баба не огонь. Сексизм это тоже плохо, наверное. Ну то есть условно, вот опять же это, видимо, подтверждение моего тезиса, что если границы не нарушаются, тогда там.
2: Тогда Конечно. осуждение такого человека является его шеймингом, шеймингом да. Да, и это не есть хорошо.
0: Наверное. Наверное. Не знаю. А давай как раз, видимо, пообсуждаем. Да? Ну, с, по с понятийным аппаратом мы вроде определились. Да, mm -hmm. да.
1: Порицание, короче, это, ну, если простой пример, ну, в завершении понятийного аппарата. Порицание – это вот эта история про то, что... Вот сегодня Михаил пришел в грязных брюках 1 Б, посмотрите на Михаила. Вот, ну, mm -hmm. у вас же у всех, мы все учились вот в этих э, постсоветских и советских школах. Вот, э, я не настолько старый. <laughs> Окей, вот. А, блин, я думал, его учили динозавры. В общем, а, вот эти типичные учительские приемчики про это. «Давай, Сережа, встань, расскажи всем, все посмеемся». Вот а это какое-то общественное порицание про то, что вот он хохотал, и надо, чтобы все, все там, ну, 30 человек в классе обратили внимание на то, что Сережа хохотал. Вот. Ну, в... это я привожу самый такой, типа, отвратительный, на мой взгляд, вот пример вот этого Просто порицания. Мне кажется, что
2: в таком случае класс, который начнет хохотать над этим Сережей, который пришел там в грязных брюках, да, там, или еще кем-то, они занимаются общественным порицанием, а учитель, которая его выставила таким, она как раз занимается шеймингом. Ну, это в моем понимании. Потому что ну, она как будто бы его стыдит э, за то, что, а, в чем она не разбирается, не знает, почему он пришел в грязный грехах. Он, может, шел до школы, бежал, опаздывал на урок, упал в лужу. Ну, она не знает и просто на него начинает с ничего.
1: Ну, вот здесь я и предлагаю перейти к теме вообще... Э... Типа, где, грани... ну, где границы между вот этими двумя двумя штуками, вещами, понятиями? Вот. Да, я с тобой согласен, что ну, типа, для меня в целом это какая-то история про ну, не совсем рабочий инструмент, но я предлагаю в этом чуть позже разобраться. Вот. А как вы считаете, вот где пролегает эта граница, кроме того, что мы с вами уже упомянули про ну, вот это, ну, границы другого человека, да, но в целом, типа, от того, что там Михаил пришел в грязных брюках. Кому стало плохо, кроме самого Михаила, который сидит в грязных брюках? Вот. С другой стороны, учительница, наверное, определяет свои действия каким-то уставом школы, ну, вот этой историей про то, все что все ученики должны быть опрятными. Да, да, да. Вот Нельзя истории. держаться
0: за руки и обжиматься
1: в углах. Да, и здесь типа, как будто ты нагруш... на... нагрушаешь. Нагрушаешь, если ты с грушами пришел. Как будто ты нагрушевском фестивале. Как здорово, что все мы здесь. Сбиваемся на левые шутки. Вот, так, каламбуры здесь тоже будут. Так вот, кажется, что когда ты пришел в грязных брюках, ты, по мнению учителя, ну, в данной ситуации, с Михаилом в грязных брюках, ты нарушаешь границы школы, ты позоришь школу. Вот, кстати, тоже еще, да, вот эта история. Ты позоришь, ну, ты позоришь, и это, знаешь, вставьте нужную семью, не знаю, мужской род. Олега. Да. Ты позоришь Олега, ты позоришь отца. Нет, мужской род Олега. Ты позоришь Олегрову. Нельзя так петь.
0: Где границы? Границы
1: еще какие-то между типа шеймингом и порицанием? Ну, да. Не знаю, для меня... Ну, слушай, последние лет... Наверное, пять назад, ну, по крайней мере, в моем инфополе, да, мы активно, ну, э, как сказать, задаемся этим вопросом. Итак, а
0: зачем нам понимание этих границ?
1: А, смотри, как мне кажется, понимание границ важно для того, чтобы а, бороться ну, с тем или другим. Вот, соответственно, допустим, когда я объясняю кому-то из старшего поколения, ну, когда, не знаю, когда я вижу, как какого-нибудь очередного шкалера ругают за, не знаю, там, сынок, надо в школу ходить с короткой аккуратной стрижкой, вот этой вот из каталога, знаешь, каталог... Спортивная. Да, каталог ублюдских, мальчиковских стрижек для школы. Вот, Почему? Ну, то есть, и, и ребенка начинает: вот ты ходишь, как это, ты позоришь семью, ты позоришь это. И, короче, чтобы бороться с этими историями, потому что, по моему личному мнению, прическа не сильно-то влияет на твои способности в обучении. Вот. Mm -hmm. Я ходил в школу не самым волосатым и не самым непричесанным ребенком, и не сказать, что я ее на отлично закончил. И кем ты вырос? Да-да-да, и кем я стал. Короче, и чтобы бороться с этим, мне нужны аргументы. Чтобы находить аргументы, мне нужно определять, вот, допустим, родителям этого не непричесанного мальчика, что, типа, ребят, вы сейчас уже перегибаете, и вы начинаете заниматься, ну, вы просто ребенка стыдите и так далее, вот, ну, например, вот за этим, например, еще для себя понимать, когда я действительно прибегаю к общественному, ну, к порицанию как к какому-то инструменту, вот, ну, допустим, в каких-то крайних случаях, да, да что ж это такое, вот, а когда я уже, ну, так кажется, я уже это не общественное порицание, я просто унижаю человека, вот. Себя тоже в голове где-то понимать.
0: Слушай, а вот э, порицание — это не унижение?
1: А, ну, вот как раз порицание — это, наверное, подходит под то, что говорил Миша. Это унижение во благо. Если мы
2: рассматриваем порицание как унижение во благо, то это же, получается, зависит индивидуально от человека, которому ты это говоришь. То есть кто-то не воспримет даже малейшую критику. Ну, то есть для кого-то прочитать сообщение, что ваш подкаст — это скучная зевота, да, это будет крахом, он начнет агрессировать и бить стены. А кто-то воспримет это как...
0: Ну-ка давай-ка объясни-ка, почему наш подкаст — скучное зевота. Ну, слушай Эй, вот так а... вот. я
1: Да-да-да-да. А вот здесь мне как раз-таки кажется, что, ну, вот одна из границ вот этой всей истории, если, мы, э, если нам после этого подкаста накидают, ну, какой-то, каких-то комментов, да, типа, мужики, это все, там, и все что-то плохое. Ваш подкаст – это, ну, там, не знаю, кусок чепухи. Окей, но здесь же это кусок чепухи э, подкаст на, ну, продукт, не мы. Ну, то есть, а если, ну, условно, в, ну, там, где-то в комментах, Олег, вообще, ты вообще лох, и то, что ты говоришь чушь, и пошел вон пес, то, кажется, это уже осуждение не моих действий, а какое-то, ну, типа, пристыжение меня. Вот накидают мне в комментах. Ну да, Олег, случае. вот закрой свой рот, у тебя постоянно вот это типа-типа-типа-типа, как будто курей зовешь. Вот. И, ну, кажется, тогда это уже какая-то калиточка прям в личный огород. И не, не только про качество подкаста в котором, наверное, слушателю не хочется каждый раз слушать типа-типа, вот, а еще и попытка вот лично ухватить. Зацепить? Ну, может быть, это и попытка зацепить, а может быть, это
2: просто человек в такой ну гру грубой форме пытается сказать тебе какую-то простую вещь. Ну, то есть, ему настолько надоело слушать твои типа, что он уже в такой, в агрессивной манере тебе об этом сказал. Но, опять же, как ты к этому отнесешься – это большая разница. То есть ты можешь воспринять это как агрессию в твою сторону, а можешь воспринять как то, что человеку настолько надоело, что он даже сагрессировал. Зависит конкретно от тебя и в большинстве ситуаций. Тут
0: же такая история, мне кажется, ну типа это ты не можешь контролировать то, как тебя воспринимают. Ну то есть. Ну, тоже верно. А -а отсюда, наверное, следует такой вывод, что окей, тебя типа типа, типа. Тебя общественно, как это, порицали: Порицали, брат. Общественно. Твой род порицал. Да. Тебя там как-то зашеймили, э -э запорицали, и ты. У тебя какие варианты есть? Ну, ты начинаешь обижаться, ты как-то думаешь, почему это сделали, или ты. Не знаю.
2: Но, опять же, ты можешь начать, начать копаться в себе и в итоге уйти в какую-то депрессуху и прочие вещи. Да, и больше никогда да. не писать подкасты. Да. Например. Вполне возможно, да.
1: Ну, для меня... Вот смотри, еще вот... Я сейчас задумался на такой вещи. Смотрите, вот, допустим, мы записали подкаст, подняли какую-то тему... Ну, вот, например, не знаю, сексизм, и сидели тут, накидывали просто вот очень отвратительные какие-то истории, не знаю, про женщин, там не знаю, место анакова вот эту всю чепуху, короче, несли. Вот. И смотри, если после этого нам прилетает а, какая-то обратная, ну, какая-то обратная связь, я думаю, за это не прилетит, Корректирующая,
0: или Какая там еще бывает? За это
1: не прилетит обратная связь, за это прилетят куча гневных комментов. А, по типу Что мужики, вы что творите? это вообще плохо и так далее. Ну, э, и это, кажется, это общественное порицание, потому что мы двигаем какие-то отвратительные тезисы здесь, вот. которые, ну, э, какой-то, ну, большей частью общества, которое нас послушает, будут не приняты. А если нам, ну, допустим, мы сидели здесь и жены ненавистничали вот полтора часа, а нам накидали только что «да вы все косороты, звук чепуха, и вообще вы лохи», то тогда, кажется, это просто шейминг, потому что, ну, типа какие бы тезисы ты ни гнал, просто человек докопался до того, что, не знаю, ты там букву R не выговариваешь, вот, или еще что-нибудь. Хороший аргумент. Вот, например, для меня какая то наглядная вещь, где границы между вот этими историями. Предлагаю вот как раз и переместиться к этой истории, как вы вообще считаете, существо, имеет ли право на существование такой термин, как адекватное порицание? Ну вот, допустим, снимай, пишем мы вот этот подкаст, да, сейчас накидали угу. жены ненавистнических историй тут на полтора часа, а в целом-то законом не запрещено вроде бы, если мы тут с вами ни к чему, ну, реально запрещенному призывать не будем и просто обсудим, что, там, не знаю, зачем женщинам дали права, и голосовать им нельзя было, и вообще вот это все. В целом нам никто не мешает это обсуждать, ну, законодательство. Но, по идее, обществу это не понравится. И как общество может на нас с вами повлиять?
0: Написать в личку. Но я не считаю адекватным инструмент общественного порицания. там Сюда же шейминга, сюда же культуру отмены, и вот это вот все. Ну, то есть культура отмены, это же как раз вот про шейминг и про обще... это Точнее, это как раз про э, общественное порицание каких-то действий. вот И кажется, что ну, ты лучше-то человеку не делаешь, ты не помогаешь ему никак, тем более, ну, когда идет общественная именно волна, там человек уже может 10 тысяч раз исправиться, а ему там через год прилетает а вот ты там, короче, тогда перешел дорогу в неположенном
1: месте. Мне кажется, или сейчас просто какой-то Галугин силился вот с этим. Та-да! Mm, не, да, я согласен, да. я согласен. Но смотри, для меня здесь важный поинт про то, что если мы вспомним вот это академическое определение, что это публичное унижение и оскорбление. То есть, соответственно, если мы, не знаю, вот там какого-нибудь Харви Вайнштейна подтягиваем за, ну, типа то, что он совершал, и только лишь за это то, ну, для меня, допустим, кажется, что это нормально, что общество такое, типа, вот, посмотрите, и так никогда не делайте. Вот. Но я здесь, да, согласен ну, здесь... с, с поинтом про то, что, знаешь, тянуть это, вот как сейчас тоже стало модно. Он 18 лет назад что-то сказал про темнокожих. Так, ну, 18 лет назад... Ну, там, условно, 20 лет назад, да, вот ну, даже, другой человек. Да, даже в Америке, да нет, да, окей, другой человек, да даже в Америке, типа, ну, к этому относились по-другому, вот, а, но если мы говорим, допустим, про Харви Вайнштейна, да, что он, типа, кроме того, что он совершал а, вот эти все неприличные истории с женщинами, а еще он жирный козел и некрасивый урод, кусок говна, то вот здесь, я считаю... Осуждаю Олега. То, ну, то я считаю, что это как раз-таки уже, ну, вот это шейминг человека, потому что, ну, типа, ребят, то, что он совершил, это порицается и обществом, и законом. Здесь Давай. окей. А то, что, ну, не знаю, по вашему мнению он толстый, ну, что он нарушил, это не запрещено. Даже если, по вашему мнению, ну, вот у вас какой-то есть идеал, э, идеального человека, вот, а есть, ну, вот толстый, ну, вот толстым-то не запрещено быть.
0: Не, ну, вот смотри, тут, наверное ты смешиваешь некоторые понятия. Ну,
1: ну просто это чаще, это чаще это... всего, допустим, да, когда какая-то компания пишет про прекратите делать шубы из животных, они не, то, не так это пишут. Вы там цензура живодеры, вы там... И, короче, вот это. Но я-то
0: имею в виду такое. Ну, то есть, давай, если на примере как раз Вайнштейна. Вообще точно человек должен быть наказан. Абсолютно э спокойно типа суд признает его виновным, вот это вот все. А история про то, что люди должны знать, что он не очень как бы хорош, ну, вообще-то это типа в сводках новостей а, есть, и это освещение информации, да. А когда ты говоришь про то, что ну, то есть, а, а я еще говорю про то, что вообще-то на него накинулись люди дальше, но он вообще-то наказание это свое уже получил. И зачем в данном случае общественное порицание, не очень понятно. Потому что, смотри, человек получил наказание, там прошло какое-то время, человек, возможно, сделал выводы, возможно, я ни в коем случае не знаю, как на самом деле, но человек, возможно, сделал выводы, но он такой выходит на свободу когда-нибудь, и его снова обвиняют в тех же вещах, точнее, он начинает читать про себя всякое разное, обижается на весь мир и говорит, да-ка, я сейчас это продолжу, только так, что вы просто знать не будете. Ну, то есть, это как бы, э, на мой взгляд, какое-то общественное порицание, оно не помогает человеку стать лучше. Человеку стать лучше помогают, мне кажется, какие-то другие вещи. Какие, я, правда, не знаю, в каждом случае, мне кажется, надо разбираться отдельно, но... У меня
1: вот такой в голове вопрос возник. Извиняюсь, информация, Сережа, ты сказал, когда выйдет Вайнштейн. Он выйдет в 1957 году. Ну, судя по возрасту, ну, дай бог. Я хотел такой вопрос задать. Какой?
2: А, вот такой. Вот смотрите, нам уже, как уже сказали, ну, немало лет, да, в среднем. Ну, кроме тебя. Да, ну, в среднем немало. Вот, и понятно, что гибкость наших убеждений, она сейчас немножко снижена, и мы вряд ли куда-то будем двигаться, ну, в сторону. То есть я это к тому, что ты говорил про комментарии, если там напишут, да, допустим, какую-то обратную связь дадут негативную, или э, про того же Вайнштейна говорили. Э, не факт, что что-то в голове изменится в таком возрасте. Ну, то есть как будто бы убеждения наши останутся с нами. Мы можем просто там э, перестать их публично обсуждать,
0: например. Ну, это уже какое-то действие и уже какое-то изменение. Ну, то есть смотри... А, то есть тезис у тебя такой, вот типа наши убеждения, скорее всего, не изменятся. Так окей, от общественного порицания от, они тоже не изменятся.
2: Ну вот я про это и говорю. И
0: мы, и мы станем, возможно, только злее. Ну типа ты делаешь самому человеку, которого ты осуждаешь, только как бы хуже, больнее, а, что-то еще. И, соответственно, как инструмент, да, а, а это, наверное, инструмент, чтобы человек прекратил как бы, что-то делать, очевидно, что это не работает. Ну, то есть порицание
2: в какой-то грубой форме оно не может сработать на человека ни в коем разе. да? А даже, даже если в хорошей, с, с хорошей стороны порицание идет, правильное порицание идет с точки зрения общества, это может не перекликаться с человеком, и в
0: итоге... И в итоге не сработает. Ничего не сработает. Ну, то есть, на мой взгляд... Есть же некоторое правило, что хвали публично, ругай, типа, вот это-то, тет И я считаю это более-менее правильным правилом.
1: А я вот не защищаю, короче, историю, на самом деле, про вот этот э, э, публичные эти, общественные порицания и так далее. Но я вот о чем задумался, когда спросил, зачем это делают. Мне кажется, это делают... Э, в назидание остальным, вот знаешь, делал Харви Вайнштейн, и кроме того, что вот он получил срок, но срок он получил, когда об этом узнали, ну, нужные органы, а вообще есть некоторые мужчины, про которых еще не узнали, ну, или женщины, или кто еще, ну, в целом все могут совершать насилие, типа, это запрещено, в смысле, не могут, я не разрешаю, я вам запретил, вот, но любой может совершить насилие. И вот чтобы в следующий раз, когда ты, будучи тем более известным человеком, задумаешь совершить какое-то вот что-то, вспомни, знай, да, вспомни, что, ну, вот, что было с Харви Вайнштейном. Ну, хорошо, Вайнштейн, Хорошо, так, ничего хорошего. Вайнштейна посадили на очень много лет... Подожди,
0: так это вопрос же не э, осуждения и порицания. Это вопрос информирования о том, ну, то есть это вопрос некоторых общественных договоренностей, наверное, ну, типа социальных договоренностей, то есть социальной культуры, ты живешь в обществе, и ты понимаешь, что в этом обществе какие-то вещи неприемлемы. И, соответственно, общество, ну, мы же не можем догадываться, да, о каких-то вещах, но общество, по-хорошему, в идеальной картинке мира, оно как бы должно
1: эти правила где-то публично, ну, как бы, публиковать, что ли. Как Хамураппе. Вот, огромную эту, выцарапал законы, огромные плиты. Отличный чувак, хотя бы он
0: рассказал о своих ожиданиях.
1: Эффективный менеджер Хамурапи, Ну, не обязательно менеджер, но, типа, да.
0: Звучит топ. Вот, и к чему это я? Это я к тому, что, ну, типа... Не надо путать э, вот именно порицание, да, что ты делаешь плохо. С тем, чтобы показывать какие-то плохие кейсы, э, может быть, без имен, может быть, э, ну, типа, просто новости. Условно, ты же не воспринимаешь новости как общественное порицание, правильно? Ну вот.
1: Ну, с другой стороны, слушай. А... Это, мне кажется, отдельная тема для тоже для, возможно, выпуска. Вот. в целом новости тоже используются как, ну, на мой взгляд, как тема для общественного порицания. Одна вот эта история с, ну, что в последнее время стали публиковать а, южане. Ну, то есть не выход с Северного Кавказа, потому что, ну, реально, это была каждая новость, вот клеймление, клеймение, клеймение... В общем, вот Северного Кавказа, Северного Кавказа... Это каждый раз читаешь, да, и в целом, да, у меня в какой-то тоже момент начало там формироваться, да, вот это... Да что там происходит у них, что за люди? Вот. Сейчас стали, ну, мягче, ну, вот... Ну, по-другому. Формулировку, да, и то есть уже не так, потому что, ну, Южане это, вот, не знаю, может, из Ростова человек приехал, он в целом тоже южанин. Или из Египта. Да, я хотел вот еще какой-то... Я начал говорить-то, Харви Вайнштейн, вот он сидит, и он просидит еще долго, вот, дай бог ему здоровья, он выйдет уже очень-очень старым человеком и наверняка задумается о своем поведении, вот, если не задумался еще сейчас. Так. Джонни Депп и Эмбер Хёрд, вот, где меня прям трясло от вот этого, ну, шейминга, вот, и от общественного порицания одновременно, потому что... Короче, в этом скандале, ну, по моему мнению, там, во-первых, э, да, э, короче, происходили ужасные вещи, но люди же ворочили диван в разные стороны. Блин, там же тоже был диван, господи, это очень отвратительно в рамках этого скандала обсуждать. В общем, там же все сначала Джонни Депп отменяем, и его отменили, и контракты слетели, и съемки слетели, и все слетело. Кроме этого, начали накидывать, да -к ты мужелан, да -к ты вот это, да ты, ну, то есть, кроме общественных каких-то тем, ну, то есть общественного порицания сдержанного, что мы порицаем то, что нельзя, ну, любое насилие над людьми – это плохо, начали еще накидывать, ну, переходя и на личности, и на все, и то, что вот он мужик, и вот это все. Так. Там вылетает новость – «Все было не так, судья оправдал, оказывается, Эмбер Хёрд там с, что только не делала». И все таки «Вертаем диван в другую сторону, Эмбер да она, Ну, то есть, и там тоже вообще, во-первых, типа «Я говорила мужика, и вот это все плохо», ну, то есть, какая-то обще... часть mm -hmm. общественного порицания. А потом еще шейминг за то, ну, типа, каким образом она, как говорится, портила жизнь и личные вещи господину Депу. И вот здесь же диван вот этот вертелся, потом что-то «Нашлись новые подробности, нашлись еще новее подробности». И там эти подробности находились, как могли. Вот в итоге, ну, если смотреть с точки зрения, как закон решает вот эти истории, да, кто прав, кто не прав и так далее, ну, вроде как я помню, что диван закончил вертеться в сторону <соторых> того, кого должен был закончить <соторых> вертеться диван в этой истории Эмберхёрт, вот, насколько я помню, что вроде э, ну ее вроде осуждали, да Дэпа да. оправдали, да -да -да. И, ее там что-то вот какие-то санкции к ней применены, вот. И вроде как закончилось на этом, но э, Фильмы, которые упустил Дэп уже не вернуть. И мне кажется, ту часть людей, аудитории, которая в нем разочаровалась как в «Человеке», ну, то есть, для, ну, много же людей, которые такие, ну, он идеальный актер, значит, идеальный человек.
0: Ну их уже сложно перевести. Да, их, их не вернуть. Будет. Да. Ну, да. Ну, типа, общественное порицание, оно работает. Культура отмены работает. Ну, то есть, там не только же Джонни Депп, я не знаю, Вилл Смит тоже его отменили, ну, просто за то, что чувак условно защищал свою жену. Не стерпел ну да, да. Да, вот. И да, это работает. Поэтому я и говорю, что общественное порицание это какая-то дичь. Ну, то есть какая-то дичь, которая мешает жить. Ну, то есть если бы условно этот процесс прошел бы, наверное, за закрытыми какими-то дверями, да, и просто вот без шумихи решения какие-то опубликовались, ну, Джонни не пострадал бы наверное. Я ни в коем случае не говорю, что он хороший. Я не в курсе. Я там условно в постели не, это, ничего не делал. Не был с ним. Не там Эмберхёрт б... делал. Да. Там, суд да. установил. Там я не был. Поэтому я не знаю, что там происходило, и не берусь судить тем более. Для этого вот собственно суд вынес какое-то решение. Но получается, что еще до решения суда люди на основе каких-то слухов Делают выводы, начинают порицать человека, отменять, а там, ну, ты же правильно рассказал про контракты, про фильмы ну, это достаточно серьезные потери.
1: Ну, и тут еще вопрос: типа, про здоровье, там, ментальное и так далее, потому что мне кажется, психологически это тоже незаметно, не проходит такие истории. Н ну
0: да, Джонни Депп, он, как бы менталочка это сильно тоже не особо. Потому ну, что не сильно
1: молодой еще мужчина. Типа, когда тебя, извините, под. За полтинник же ему, да? Да. Ну, когда тебя за полтинник, знаешь, таких еще эмоциональных э, потрясений. Когда и так ты, да, вот как сказал Сережа, не сильно ты эмоционально устойчивый человек. Ой, О, ну, то есть получается, как будто бы
2: общественное порицание должно... Вообще, в принципе, общество должно начинать порицать после какого-то
1: решения. Да здесь вопрос... Ну, то есть как будто бы они должны были узнать позже. Ну, здесь вопрос... Ну, как минимум, да, потому что, ну, мне кажется, вот здесь из-за того, что вертелся диван, все уже в какой-то момент даже уже устали. Я перестал в какой-то момент уже открывать те новости. Да, давайте итог. Скиньте, чем закончилось?
0: Вообще, мне кажется, не должно быть порицания. Ну, то есть, это условно добивание лежачего. Ну, то есть, ты и так уже получил какое-то наказание. Ты и так уже, ну, типа, накосячил, получил за это, и... Все, а, с... и мучаешься. А тебе еще говорят: Миша, Миша, ты лох. Еще дальше.
2: Нет, я просто хотел вернуться к самому первому примеру с мальчиком Сережей, который пришел в грязных штанах. А что бы было, если бы, допустим, учитель, как, ну, в случае, грубо говоря, суд? Да, это учитель. Она бы подошла к этому мальчику Сереже, разобралась, почему он пришел в грязных штанах. И оказалось, что он пришел в грязных штанах, потому что сам перед уроками решил поиграться в грязи. Так. И она эту тему попыталась ему объяснить. Он сказал ей, а, что такого? Хочу и играюсь. Вот. И она в таком случае попыталась бы прибегнуть к общественному порицанию, то есть к классу.
0: А что бы это дало? Ну, то есть а, от того, что... Класс скажет, нам это не нравится, сережа понятней, что в грязных штанах не очень ходить не станет. А, ну, тут может
2: включиться такая история, что у Сережи есть, допустим, в классе друг. Ну, давай,
0: в лучшем случае Сережа станет
2: стрёмно. Ну да, ему станет стрёмно. Нет, я про то, что учитель вынесла эту тему на, общий, на классный уровень. А зачем?
0: Классный, <смех> классный уровень. <смех> классный
2: уровень. А, нет, я это к тому, что там а, эту историю, допустим, услышала девочка, которая нравится Сереже, и, и он понял, что вот если я так себя буду вести, то эта девочка, э, этой девочке я никогда не понравлюсь в ответ. И из-за этого он изменил свое поведение, увидев ее реакцию на подобное его поведение. Ну,
0: к примеру. Ну окей, и он изменил свое поведение там в школе условно, а дальше это каким-нибудь образом, возможно, на нем скажется. Ну смотри, а короче, бытьи
2: наоборот, он вырастет хорошим человеком и и ну, поймет, что чистоплотность очень важна.
0: Нет, подожди, тут же, если ты хочешь объяснить человеку, что чистоплотность очень важна, ну есть
2: понятно множество других способов, множество других да. способов,
0: которые с меньшей долей вероятности нанесут человеку травму психологическую. <смех> да, согласен, но как
2: будто бы такой вариант тоже имеет место быть, когда попробовано достаточно много способов, и как будто бы ничего больше не остается.
0: Так вот попробовано ли, это же относительно простой способ запустить общественное порицание. Ну, то есть, давайте так, напишите, пожалуйста, в комментариях, Миша, прекрати ходить в грязных штанах. Вот, ты же явно прислушаешься, да, к этому? Нет, я в чистых штанах.
1: Ну, слушай, большинство, мне кажется, все равно, так или иначе, ты такой, типа, когда в комментах, допустим, если ты снимаешь там видео, например, да, и кто-то тебе, господи, да что за ублюдская кофта, ты в какой-то момент, это вообще коммент не к твоему контенту, да, если у тебя не контент о кофтах, ну, ты просто, ну, не да, знаю, да. Э, travel блогер вот, ну, в конце концов, ты такой, да как вы надоели уже с этой кофтой, окей. Все, и ты такой убираешь ее, может где-то носишь не в кадре, да, но берешь. Я вот про что хотел сказать. Короче, мне кажется, еще поинт со штанами не сильно. Это, он какой-то странный. Я странный пример привел. Вещь, которая меня научила общественное порицание, это не опаздывать, потому что, ну, начиная со школы, потом во всяких разных коллективов, коллективах, когда ты куда-то приходишь поздно и тебя все ждут, даже если это очень воспитанный коллектив, где всем промолчат и никто ничего не скажет. Ох уж эти приятные лица, там, 10-15 и скольки-то человек, которые...
0: Mm. Вот Ля они, же, они же просто,
1: да, вот эти ноздри размером, ну, с два лица человеческих, вот, расширенные от... Ну, короче, это вещь, которая... Ну, я где-то на подсознательном уровне стараюсь не опаздывать, чтобы не видеть вот эти лица, чтобы э, не слушать вот эти истории про... «Да ничего же страшного, да, конечно, все понимаем». Я такой, «Блин, вот он не понимает». Ну, даже если человек тебе не сказал, все равно... Слушай,
2: а у меня... Ты очень хороший пример привел, просто у меня это сработало вообще наоборот. У меня есть примеры, где общественное порицание пошло мне на пользу, но конкретно в данном случае а, я еще в школу там а, опоздал буквально пару раз и за это словил общественное порицание, которое вот было от учителя, и меня это почему-то стригерило, и я начал опаздывать на каждый ее урок. Специально, осознанно приходил позже на каждый ее урок.
1: Не, ну, ну а... то есть,
2: мне это сыграло наоборот. Это общественное писание, но наоборот, сыграло в... Лучшую сторону.
1: Я понимаю про что-то, но это поинт, как будто бы про в пику человеку. Мы также в школе, мне кажется, Сережа также типа глумились над каким-нибудь преподом или ну вот над одним человеком, потому что, ну, мы, допустим, типа, это же стандартная детская история. Прочухать какую-нибудь фишку, понять, на что агрится тот или иной там преподаватель, и начинаешь точечно, точечно, но вот мы старались всегда аккуратно это ювелирно еще делать, те еще ублюдки. Вот, старались аккуратно, точечно, знаешь, чтоб, ну, чтоб нас сильно не наказали, потому что, угу. ну, мы, допустим, вот с Артемом. С, с другом с моим приходили, брали наушники, как капельки, вот, э, делали вид, что, в, ну, вставляли по одному уху вот себе, и убирали кабель под стол, вот, и сидели, качали головами, как бы в ритм, знаешь, как будто у нас там такая музыка играет. Вот, у нас преподаватель Ольга Александровна, она подходила, она такая, «Вы что -то? Вот, дергала за шнур, а там ничего». Ну, то есть, здесь эта история, знаешь, вот она нас просто бесила, и мы такие, вот она всегда не шумит, и мы такие, мы еще больше будем шумить, потому что, вот, а общественное порицание массовое на меня все-таки работает, когда я понимаю, допустим, что вот на работе, да, если я не мою кружку, кому-то ее не хватит, и вот потом приходишь, и стоят коллеги, которые, да что ж, за черти кружки все не помыли, я такой, один из чертей я. Ну, я, конечно, так не скажу, потому что я сыкло, вот, но... <с, 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 но я в глубине души в следующий раз, когда буду идти с грязной кружкой, я надо помыть. Я просто в прошлый раз видел недовольные лица коллег, и не то чтобы это приятное зрелище, вот. Что же я за черт такой?
2: Ну вот на меня хорошо работают не общественные описания, а именно личные. Ну то есть, допустим, там, не знаю, там, вот вы мои друзья, вы мне сказали... Я к этому прислушаюсь. Если мне об этом скажет общество, я к этому не прислушаюсь. Это, конечно, не в эту тему, не в тему общественного порицания, не в тему шейминга, но как будто бы э, человеку указывать должны его близкие и те, кому он доверяет, чьему мнению он
0: доверяет. Ну да, это вот как раз к моему тезису про то, что общественное порицание ну, скорее не работает.
1: Ну, смотри, а что насчет общественного порицания каких-нибудь, не знаю, компаний-гигантов? Недавно нам наша подруга Настя передавала всякие гостинцы из Голландии, Нидерландов, короче, вот эти вот всякие штуки. Там был шоколад, вот, который... Короче, шоколад голландской фабрики Тони, вот. Короче, мужик в 2000-х годах, в начале 2000-х годов активно, за... активно заинтересовался и начал продвигать вот эту тему, что... Шоколад должен производиться без использования рабского труда. Если коротко, любая работа на вот этой, короче, сбор какао бобов и вот этой всей истории, он невероятно сложный, и из-за того, что работа низкооплачиваемая привлекает детей, ну то есть там, знаешь, работают все, кто может, у кого есть руки и ноги, он может себя передвигать, ну, точнее, себя и какой-нибудь чуть-чуть груз. Вот, поэтому работают примерно все там лет с 5-7, вот, в невыносимых, человечес... нечеловеческих условиях. И вот человек начал различными методами, если интересно, почитайте, вот эта история про Тони Ван Де Кукина, вот, э, короче, он начал активно разными методами продвигать вот эту историю в обществе, что давайте порицать тех, кто производит шоколад с использованием рабского труда, потому что до этого всеми законными методами ни черта не сработала. Они подписали... Э, какую-то бумагу, короче, там акт или ну, договор джентльменское соглашение о запрете на использование все, естественно, крупные компании подписали, но как показала практика, никто ни черта не соблюдал. Вот и человек таким путем решил с этим бороться и в итоге основал вот свою компанию, которая, ну, по заверениям, не использует рабского труда на производствах.
0: Слушай, ну у него же там, по крайней мере, может я не так понял? Но у него же посыл-то, что давайте просто не будем покупать шоколад, который пользуется, ну, типа, который изготавливается с помощью рабского труда. Да, но здесь а, как а, раз... а не посыл, что давайте а, сожжем все крупные компании, которые используют рабский труд.
1: Так вот, здесь как раз, на мой взгляд, это хороший это... пример общественного порицания без унижения, шейминга, оскорбления, вот это всего. Да. Человек просто говорит, что давайте признаем в обществе, что это некрасиво, и не будем это поддерживать. Не оскорбляя условный там какой-нибудь Сникерс или ну какие-то компании крупные, не забыл, как называется это, Unilever. Ну, короче, не оскорбляя крупных производителей, он просто говорит, давайте признаем, что это плохо, и будем поддерживать то, что хорошо. Так он как раз, вот у него типа посыл основной, ну, то есть,
0: когда у тебя порицают тебя, а, тебе говорят там, вот не делай это. А у него-то посыл, давайте делать хорошее, ну, типа, давайте покупать шоколад, который, ну, типа, нормальный, который без рабства. Ну, вот. слушай, мне кажется... И, и, и это, скорее, не порицание, а, типа, именно призыв к чему-то позитивному. ну То есть, когда идет шейминг и порицание, тут как раз важная вещь, что позитивного предложения скорее нет. Ну, то есть, тебе говорят... Ты в грязных штанах, ты лох. Ты опаздываешь, ты лох. Ты там не моешь э, кружку, ты козел. Ты все мои косяки за неделю переберешь. Да. А, вот. А, и получается, ну, человеку непонятно, что делать. Ну, как, понятно, что надо там немножечко подумать и не делать этого. Но на самом деле гораздо лучше, на мой взгляд, работает типа посыл про «а давайте будем перерабатывать пластик». Ну, или там, давайте отказываться от рабского труда.
2: Нет, Но... вообще эта история звучит как, как э, реклама. Ну, то есть э, он не использует арабский труд. Хорошо. Если, допустим, появится вторая такая фирма, которая также не использует... Я тебе
1: больше скажу, у них целая ассоциация. там, Я говорю, очень огромная ну, статья. Мне стало интересно, просто я почитал, там огромная ассоциация, у них уже есть, как-то, Сережа, подскажи, товарный знак, это правильно называется, или ну, марка, короче, товарный знак. Чтобы логотипчик себе сделать, что у угу. тебя шоколад без использования рабского труда, надо пройти аттестацию, комиссию, то есть тебе приедут люди на производство, посмотрят, что ни, ни единого раба нет, вот, и... Ну, условно говоря, тебе разрешат печатать у себя на этикетках такую штуку. То есть он как раз-таки не только для того, чтобы продвигать свой шоколад, а вот э, Сережа здесь правильно э, сказал, что в целом продвигать эту тему. Да, мне кажется, это прикольная история, что, ну, так, тогда, я вот у себя тогда в голове вот так это заземлю, что в целом порицание, ну, типа, оно может быть хорошо, когда ты предлагаешь что-то хорошее. Ну, то есть вот он говорит, давайте порицать использование рабского труда признаем, что это плохо. Ну, то есть для меня порицать, короче, это не обязательно закидывать всех э, там пол, половыми органами, да, и прочими историями, а признать, что это плохо, и донести до каждого по максимуму, что так делать плохо. А здесь в этой истории еще классно, что это подкрепляется историей про... Вот, а вот, кстати, как хорошо, давайте поддержим, кто делает хорошо. Меня эта история, кстати, насчет пластика тоже раньше напрягала, потому что я вот еще мелкий, помню, был, там, лет 5-7, смотрел вот эти фильмы, там, bbc где мы загрязняем природу, мы делаем плохо, столько пластика, бедные черепашки умирают. Я такой, а что делать? И, и, и не говорили, что делать. Угу. А вот. сейчас говорят. Ну, сейчас, да, вот сейчас появились различные, там, эко-проекты, и, ну, в целом эта тема, ну, потихоньку, в России потихоньку, правда, но благодаря локальным активистам, уже не потихоньку, набирает обороты. И сейчас, да, я знаю, что не хочешь убить черепашку своей, своим пластиковым стаканчиком? Будьте любезны, пожалуйста. Вот тут... Не будь ш... шредером. Да.
2: Чёртовы черепашки!
1: Ты думаешь,
0: он пластиковыми стаканчиками махался? Возможно, возможно. Давайте, наверное, подытожим.
1: Так, что мы сегодня узнали? Что никто из нас шейминг не поддерживает. Раз. А, что общественное порицание в общем и целом это плохо. Два. И вот здесь, ну, я добавлю звездочку, если вы позволите. А не, не в общем и целом плохо. Я бы сказал, наверное, что редко, когда идет на пользу. Ну да. Вот. И вот здесь я поставлю звездочку, как это сноска, если только вы не переходите на личности и предлагаете делать что-нибудь хорошее. Но и то это вот прям надо прям смотреть, надо разбираться, прям.
0: Под звезд... Расшифрую еще эту звездочку, наверное. Поставь две звездочки лучше. Да, две звездочки. Возможно порицать какое-то явление, но не людей. И при этом надо бороться с явлением, а не с людьми. А не с людьми. Это подкаст, дяденьки, друзья. Подписывайтесь на наш телеграм-канал какой-нибудь наверняка. Да. А, подписывайтесь, ставьте лайки, оценки, комментарии на тех платформах, где вы, это, где вы это слушаете, а это будет скорее всего везде.
2: Ну и ждите следующий выпуск. Пока. Пока-пока.